0: 90% van de werknemers bouwt een aanvullend pensioen op. Of ja. misschien is zelfs, tegenwoordig zelfs meer. Dus de meeste mensen krijgen meer dan de AW. Alleen ja. de ZZP'ers zouden dan eigenlijk als een ja, wat arme groep... onder de ouderen uh, achterblijven. Althans veel ZZP'ers.
1: Dit is een gesprek over ZZP'ers en hun pensioen. Ik ben Meili Vos van vakbond AVV. En ik krijg veel vragen van ZZP'ers over hun pensioen. Wat het is en of ze er wat aan moeten doen en waar ze dan op moeten letten. We hebben hoogleraar Roel Beetsma gevraagd of hij zijn kennis over pensioen wil delen met ons. En dat wilde hij. Roel Beetsma is MN hoogleraar pensioeneconomie aan de Universiteit van Amsterdam... en lid van de European Fiscal Board. Kan je proberen uit te leggen voor de leek hoe het Nederlandse pensioenstelsel in zijn algemeenheid in elkaar zit?
0: Je hebt de zogenaamde drie pijlers. De eerste pijler is de AOW, Algemene Ouderdomswet. En die is beschikbaar voor, dat is zeg maar door de overheid wordt dat betaald. En er worden premies voor betaald. Maar die is voor iedereen.
1: Dus wij betalen allemaal eraan?
0: Wij betalen en daar... En iedereen op.
1: heeft daar recht op, ongeacht of je gewerkt hebt of niet?
0: Dat is correct. Iedereen ja. heeft daar recht op. Um, ja, mits je, hè, als je 50 jaar in Nederland hebt gewoond, dan heb je een volledige AOW. Als je korter in Nederland hebt gewoond, dan heb je een deel daarvan.
1: Oh ja, Waar mijn moeder die is pas op haar 20 ja. naar Nederland gekomen, die heeft een AOW-korting. Ja, ja,
0: maar in principe is het voor iedereen. Ja. Ongeacht of je gewerkt hebt, hoeveel je verdiend hebt, voor iedereen is er de AOW. En de AOW is even hoog. Ja. Um, hè, mits je dus inderdaad 50 jaar in Nederland Hoe hebt gewoond. Hoe hoog is
1: die nu op dit moment?
0: Um, AWB-uitkering voor een alleenstaande is uh, 1150 uh, netto. Maar dat is de eerste pijler. Die ja. wordt door de overheid verzorgd. Dan hebben de meeste mensen hebben nog een aanvullend pensioen. En dat aanvullende pensioen dat bouw je op door te werken. En uh, tijdens je werkzame leven... Uh, jij als werknemer betaalt premie werkgever betaalt premie en dat wordt dan ingelegd in een pensioenfonds. Meestal in een pensioenfonds. En op die manier bouw je een aanvullend pensioen op. En dus als je met pensioen gaat, keert dat pensioenfonds keert naast de AOW... die door de overheid wordt verzorgd, keert het pensioenfonds een pensioen uit.
1: Dus een pensioen in de tweede pijler dat wordt gespaard door werknemer en werkgever samen. Er werd altijd gezegd dat dat ongeveer 70% van je laatstverdiende loon is. Klopt dat?
0: Um, nou ja, dat is altijd het streven geweest. Hè? Maar dat is, uh, en ik denk in het verleden was dat ook vaak wel zo. Uh, ja, nu is dat denk ik toch wat, uh, wat lastiger om die 70% te bereiken. Hè? Want uh, ja, goed, de pensioenopbouw, die, de indexatie van de pensioenen, uh, die is wat langzamer gegaan. De opbouw, het opbouwpercentage is ook in, nou ja, zeg maar voor de meeste pensioenfondsen verlaagd. Dus die 70%, ik denk dat dat voor veel mensen niet meer is weggelegd. Ten slotte heb je de zogenaamde derde pijler. Bijvoorbeeld ZZP'ers zitten in het algemeen niet in een pensioenfonds... maar die bouwen, bijvoorbeeld via een verzekeringsmaatschappij... bouwen ze zelf een pensioen op. Mm -hmm. Dus zij betalen premies, die gaan in een potje. Dat potje dat wordt belegd en als ze met pensioen gaan... dan wordt dat omgezet in een maandelijkse uitkering.
1: Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere landen in Europa?
0: Um, nou, het Nederlandse pensioenstelsel staat hoog aangeschreven en uh, daar ben ik het ook wel mee eens. Uh, als je vergelijkt met uh, veel andere landen. Overigens, andere landen hebben ook problemen van vergrijzing en ja, ook moeite om zeg maar, de, de middelen op te brengen om te betalen voor de pensioenen. Maar als je kijkt naar de pensioenvoorziening, dan denk ik dat die in Nederland uh, relatief goed is.
1: Is een sociaal ingemaakte Europa een goed idee voor onze pensioenfondsen?
0: Nou, dat vind ik een beetje een lastige vraag, omdat systemen ontzettend verschillen van elkaar. He, Nederland is vrij uniek, want Nederland heeft uh, met name een hele grote, uh, groot kapitaal aan aanvullende pensioenen. He, dus ja. onze tweede pijler is erg groot. Als je dat vergelijkt met andere landen, ja, het Verenigd Koninkrijk heeft ook een grote tweede pijler. Maar goed, het Verenigd Koninkrijk stapt uit de EU. En andere landen zijn vooral gebaseerd op uh, pensioenen die door de overheid worden gefinancierd. Zoals dus... onze AOW? De AOW, vergelijkbaar met de AOW, ja. zei het dat eh, zeg maar, de vormgeving van de overheidsgefinancierde pensioenen in het buitenland is vaak wat anders is dan, eh, dan dat het hier is.
1: Dus wij hebben eigenlijk dat eh, drie sandwich sandwichmodel. Ja. Eerste, tweede, derde pijler. Veel landen in Europa hebben eigenlijk alleen maar die eerste laag. Ja. En het land wat ook een goede tweede laag had, Groot-Brittannië, die stapt eruit.
0: Ja, dat klopt. Uh, nou ja, kijk daarnaast, Denemarken heeft ook nog wel een, een, een tweede pijler en mm -hmm. Zweden ook. Uh, Duitsland heeft ook bijvoorbeeld pensioenfondsen, maar dat is allemaal op veel kleinere schaal.
1: Ja, ja, ja. Daar moet je het ook echt hebben, dus van een goede uh, overheidsregel, een staatspensioen klopt, eigenlijk. Dat klopt. Ja. Ja. Ook al hebben ze dus een goed pensioenstelsel in vergelijking met andere Europese landen. Toch lezen we in de krant dat er uh, veel problemen zijn met ons pensioenstelsel. Wat is dan het probleem?
0: Kijk, het probleem zit hem op enkele fronten. Eén uh, front is natuurlijk uh, de vergrijzing. Ja, we worden uh, steeds ouder. En uh, ja, goed, dat betekent dat, ja, dat je langer moet doorwerken. Hè? Of als je niet langer doorwerkt, ja, dan heb je in feite een lager pensioen. Uh, dus, uh, dus de vergrijzing uh, speelt een rol. Uh, specifiek uh, moeten we ook bedenken dat veel mensen die nu een zeg maar pensioen hebben en voor wie de levensverwachting langer wordt... dat dat eigenlijk niet gefinancierd is, hè, want die zijn al met pensioen. Uh, dat is één. Het tweede is um, de lage rente. De, de rente um, feite, Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal... maar uh, via de rente bereken je wat de waarde is... van de verplichtingen van het pensioenfonds. En als de rente lager is, zijn de verplichtingen uh, groter... Ja. Um, die lage rente heeft ervoor gezorgd dat de verplichtingen van pensioenfondsen enorm zijn toegenomen. En ja, dat, is weer, uh, dat betekent dat het lastig is om dat eigenlijk met de opbrengsten van de, van de beleggingen te dekken.
1: Dus er moeten steeds meer mensen moeten eigenlijk uit die pot pensioen gaan trekken. Ja. En die pot wordt eigenlijk door die lage rente eigenlijk relatief steeds kleiner.
0: Die pot is uh, relatief kleiner geworden. Ja. Overigens, de beleggingsrendementen van pensioenfondsen zijn over het algemeen goed. Mm -hmm. maar, uh, zeg maar de toename van de verplichtingen die gaat eigenlijk harder dan uh, de, de waarde van de beleggingen.
1: Omdat steeds meer mensen recht krijgen op dat pensioen en ze worden ook nog steeds ouder. Dus in de lengte en de breedte zeg maar, moet die pot opgerekt worden. En ja. dat kan dus niet. Dus dat is het grote probleem nu van de pensioenfondsen, ja. van de pensioendiscussie ook.
0: Ja, Kijk, um, om het even, het is de lage, ik had het over de lage rente. De la, rente. Met de rente bereken je de verplichtingen. Mm -hmm. Je kunt het ook op een andere manier bekijken. Namelijk, uh, een lage rente betekent dat als pensioenfondsen met name veilig beleggen. Hè, dus een staatsobligaties en pensioenfondsen doen dat voor een deel. Ja. ja, dat betekent dat hun opbrengst op die beleggingen is ook heel erg laag.
1: Ja, ja want als ze dus lekker risico, uh, risicovolle uh, ja. beleggingen konden doen. Ja. Dan konden ze misschien een enorme klapper maken. Maar ook veel verliezen.
0: Ja, dat klopt. Hè. Ja. Dus de risico's die zouden enorm. Dus naar verwachting zou je een hoger pension, zou je meer kunnen uitkeren, maar de risico's nemen ook toe.
1: Ja. En een andere reden waarom pensioenfondsen het misschien wat moeilijker hebben is dat steeds minder mensen deelnemen en steeds minder mensen premie betalen omdat ze zzp'er zijn geworden. Ja. ja. Hoe groot is dat probleem? Is dat wel eens berekend?
0: Um, nou, of er echt berekeningen van zijn, dat weet ik niet zeker. Maar dat zou best kunnen. Want bijvoorbeeld de Nederlandse Bank, die is toezichthouder, die zal ongetwijfeld hier goed naar kijken. Het Centraal Planbureau kijkt hier uh, goed heen. Um, maar kijk, er zijn enorm veel mensen zijn ZZP'er geworden. Met name uh, na, of tijdens de crisis, ja. dus die begon in 2008. En uh, ja, dat betekent dat die mensen die zijn. Ja, betalen in feite geen premie meer, uh, zitten niet meer in het pensioenfonds. Dus eigenlijk de basis van zeg maar, de contributies in het fonds, ja. Ja, die is uh, gaan versmallen.
1: Ja. Dus dat is vervelend voor die fondsen, uh, maar natuurlijk ook vervelend voor die ZZP'ers. Want die hebben, dan, hebben ze dan helemaal geen recht meer op pensioen of krijgen ze nog wel een plukje pensioen?
0: Nou ja, kijk, ze krijgen pensioen in zoverre ze... Eh, zeg maar, voor zolang ze eigenlijk hebben bijgedragen aan hun fonds. Hè, want heel veel ZZP'ers hebben gewoon... eerst als werknemer hebben ze een betrekking gehad... hebben bijgedragen aan het fonds, hebben opbouw gedaan. Dat betekent dat als ze met pensioen gaan... dan krijgen ze nog wel een, een kleine uitkering uit hun fonds. Maar op een gegeven moment ja, zijn ze, ze ZZP'er geworden... uit het fonds gestapt. En in principe zouden ze dan zelf... op, op eigen houtje zouden ze pensioen moeten opbouwen...
1: En uh, doen ZZP'ers dat?
0: Um, ik denk dat het in het algemeen niet veel gebeurt. Uh, daar heb ik niet, er zullen ongetwijfeld cijfers van zijn. Maar mm. het is algemeen bekend dat het best een groot probleem is. Dat heel veel ZZP'ers, uh, een groot deel van ZZP'ers, bouwt geen pensioen op of te weinig pensioen. En de reden is, althans ik vermoed dat een belangrijke reden is, dat ZZP'ers die moeten. Uh, zowel de werkgevers als de werknemers premies betalen. He, want ja, er is geen werkgever die meer op de achtergrond zit. Dus ze moeten beide premies betalen. En daarbij komt dat veel ZZP'ers zijn eigenlijk uit uh, nood gedwongen... zijn ze ZZP'er geworden. Wat mm -hmm. betekent dat, ja, dat ze vaak um, hoe zou ik het zeggen, niet zo'n heel grote uh, ja, basis aan, uh, aan inkomsten hebben.
1: Dus ze kunnen het ook niet betalen. Dus. Ze ik kunnen denk geen dat, geld opzij leggen. Voor precies, want...
0: Ja. Hè, dus, Eigenlijk om uit nood ZZP'er te worden... is eigenlijk een, een hele slechte basis. Ja. He, um, ja, veel mensen zijn werkloos geworden... Uh, overbodig geraakt tijdens de crisis. Zijn ZZP'er geworden... En uh, ja, hebben vaak geen grote klantenkring om, om te bedienen. Dus ze verdienen ook niet veel. Dus ze kunnen ook niet heel veel uh, aftragen aan pensioenpremies.
1: Maar dan zou je toch zeggen, voor die ZZP's... want die verdienen waarschijnlijk dan per maand ook niet zoveel. Uh, zeg, uh, wat is het, 1200 euro misschien. Ja. Dat dan de AOW voor hen voldoende is. Als ze op een gegeven moment dan de, de 66 of 67 worden.
0: Ja, kijk, ze krijgen natuurlijk AOW. Maar het ja. punt is dat uh, de meest... Zeg maar de werknemers. 90% van de werknemers bouwt een aanvullend pensioen op. Of ja. misschien is zelfs, tegenwoordig zelfs meer. Dus de meeste mensen krijgen meer dan de AW. Alleen ja. de ZZP'ers die zouden dan eigenlijk als een ja, wat arme groep... onder de ouderen uh, achterblijven. Althans veel ZZP'ers. Ben
1: je daar bang voor dat, dat er op een gegeven moment... een toename komt van armoede weer onder ouderen... namelijk voormalig ZZP'ers?
0: Uh, nou, daar ben ik, daar, ja, dat zie je wel aankomen. Hè. Dus de mensen die ZZP'ers zijn geworden... En niet zo heel lang hebben bijgedragen aan hun uh, oorspronkelijke pensioenfonds. Ja, en ook niet in staat zijn om die premies op te brengen. Ja, die ja. zijn veroordeeld tot AOW plus misschien een heel klein aanvullend pensioentje. Dus die zullen niet heel breed hebben.
1: Ja, en die AOW is dus, hoorden we net, 1150 euro per maand. Dus daar moet je maar net van kunnen leven.
0: Ja, goed. Kijk, als jij. Uh, nou, vaak zullen huizen misschien zijn, zal een huis misschien zijn afbetaald. Maar uh, ja, het is niet heel, uh, heel breed.
1: Het is geen vetpot. Nee. Maar stel, je bent een ZZP en je verdient gemiddeld 30.000 euro per maand. En uh, je hebt de modaal inkomen. Per ja, per, sorry, per jaar. <laughs> ja. Nee, ja, Je hebt ze ook die per maand. Ja, die, euro zijn, die zijn er ook. <laughs> Daar maak ik me helemaal geen zorgen nee. over. Uh, maar goed, je, je verdient een, een, een modaal jaarsalaris van 30.000 euro. Ja. Hoeveel moet je nou opzij leggen? Wil je een beetje hetzelfde ambitieniveau hebben als een werknemer die zoveel verdient?
0: Ja, Kijk, um, pensioenpremies, zeg maar een werknemer... die uh, betaalt zelf een stukje pensioenpremie, maar het meeste bod betaalt door de werkgever. Ja. Uh, dus de werknemer betaalt misschien ongeveer een derde of 30 procent. De werkgever betaalt de rest. Um, pensioenpremies zijn in de orde van 20 à 25 procent in zijn totaliteit. Nou... Um, he, dat, ge dat geldt voor... Van
1: je netto's. Van je, uh, je, je, nou, je bruto
0: salaris. Want ja. de pensioenpremies die worden betaald voordat uh, de belasting ja. wordt betaald. Ja. Um, als we kijken naar ZZP'ers. Ja, als een ZZP'er een vergelijkbaar pensioenopbouw wil hebben... Ja, dan zal hij ook 20 tot 25 procent van zijn uh, bruto inkomsten opzij moeten zetten. Dus als hij 30.000 verdient en die moet een kwart opzij zetten... Ja, dat is uh, 7.500. Dus dat is een forse, forse hap uit, uh, uit zijn inkomen.
1: Nou, dat is ongeveer um, de zelfstandige aftrek.
0: Ja, en um, kijk, het is wel zo ja. <laughs> het is wel dat. Zo dat uh, kijk, het is voor belastingen natuurlijk. Ja. Maar uh, dat betekent echt een hele forse, uh, ja, zeg maar, een forse aanlating. Dan
1: moet je wel heel veel discipline ook hebben als ZZP'er... om dat Klopt. te willen doen als jij een modaal ja. salaris hebt. En je hebt misschien ook een huis en twee kinderen.
0: Ja, dat klopt. Dat vraagt veel discipline. Um, en ja, kijk, het, het, een beetje de zorg is dat, wat ik dus eerder zei... veel ZZP'ers zijn ZZP'er uit nood geworden. Dus die, dat zijn geen ZZP'ers die beginnen met een grote klantenkring... en die kunnen verwachten dat ze, dat ze veel verdienen. Het zijn vaak mm -hmm. ZZP'ers die juist weinig verdienen. En dat zijn ook toch de ZZP'ers als die... Pensioen willen opbouwen uit dat inkomen, ja, dat zal heel lastig gaan.
1: Ja. Vind je dat de overheid hier een taak in heeft? Zou die meer moeten doen om zZP'ers te ondersteunen of te verplichten of misschien een, uh, een zZP-pensioenfonds op te richten?
0: Ja, heeft de overheid een taak? Kijk, um, dat vind ik heel lastig. ZZP'ers, zover, in zoverre zover zZP'ers echt vrijwillig ZZP'er worden... denk ik, ja, dan is het een eigen uh, verantwoordelijkheid. Want er zijn ook natuurlijk ZZP'ers... die um, ja, zich prima kunnen redden. En die, um, hoe zou ik het zeggen... Ja, misschien eerst wel werkten... maar dachten van, ja, kijk... Uh, als ik ZZP'er word, kan ik veel meer verdienen... want dan zijn er niet die overheads, et cetera. Uh, dus... Ja, die kunnen prima een eigen verantwoordelijkheid hebben. Um, maar je hebt een hele grote groep, zeg maar de gedwongen ZZP'ers. Um, ja, die zitten aan de marge. En ja, wat kan de overheid doen? Je kunt denken aan inderdaad een, een, een ZZP-pensioenfonds. Maar dan nog zal de ZZP'er uh, ja, zowel de werkgever als de werknemerspremies uh, moeten betalen. Dus um, ja, eigenlijk een direct hele goede oplossing is er niet... Um, tenzij je zegt van ja, we gaan de AOW verder verhogen... en um, ja, dan zullen de ZZP'ers natuurlijk daarvan uh, meeprofiteren. Maar dat is in feite een algemene maatregel. Hè. Dan ook, zal ook de AOW omhoog gaan van ja, ieder ander die het misschien prima kan redden.
1: Maar ja, daar kom je dan op een gegeven moment. Als, als op een gegeven steeds meer mensen ZZP'er worden... en steeds minder mensen in die tweede pijler die voor werknemers is gaan uh, pensioen opbouwen... Ja, dan moet je bijna wel naar zo'n stelsel wat in de land om ons heen ook is.
0: Eén mogelijkheid zou zijn dat je zegt van uh, met zo'n zzp-fonds, maar dat zou misschien ook op andere manieren kunnen. Dat je zegt dat je iets aan de fiscale aftrekbaarheid uh, doet, hè. dus dat ja. je dat verruimt voor juist voor zzpers. Daar zou je aan, uh, aan kunnen denken en op die manier zou de overheid uh, kunnen helpen.
1: De, de sommige politieke partijen, CDA en PVDA zeiden bijvoorbeeld: de zelfstandige aftrek moet daarvoor gebruikt worden. Dat is inderdaad die 7200 ja. euro stopt die maar in de pot voor je pensioen- of je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wat, wat, vind, wat vind jij van dat idee?
0: Um, nou ja, top, top, daar is misschien wel wat voor, voor te zeggen. Um, dat um, ja, dat, dat, dat de zelfstandig aftrek, daar, daarmee ontloop je in feite belasting natuurlijk. En je zou kunnen zeggen, een deel daarvan zou inderdaad in zo'n uh, in zo pot kunnen worden gestopt. Um, haal je van 30.000, uh, 7.200 af, ja dan... Blijft het, dan, dan blijft er nog steeds niet heel veel over, natuurlijk. Nee,
1: nee. En uh, denk je dat uh, meer voorlichting voor ZZP'ers gaat helpen? Of is het...
0: Um, ja, bij een deel zal dat misschien helpen. Mm -hmm. uh, mensen die... Kijk, in het algemeen hebben mensen de neiging om... Hoe zou ik het zeggen... Uh, hun geld te snel te willen uitgeven. Dat is, mensen zijn ja, toch dat op zeker. Er van, ik weet er alles van. <laughs> mensen zijn, mensen niks. zijn, ja. mensen zijn tot op, op, tot op grote hoogte uh, kortzichtig.
1: Daarom hebben we natuurlijk ook een verplicht pensioenstelsel uh, voor werknemers. Precies. Maar ZZP'ers zijn toch even kortzichtig als werknemers?
0: En uh, ZZP'ers zijn waarschijnlijk even hmm. kortzichtig. Dus, dus kijk, die mensen, die mensen kun je, hoe zou ik het zeggen, wel helpen om uh, ja, daarvan meer bewust te zijn en zeg maar. Ja, instrumenten aan te, aan te reiken om uh, nou ja, zeg maar meer te gaan sparen. Hè. Dus je zou kunnen zeggen van oké, okay, uh, je maakt het makkelijk voor mensen om te sparen... om automatisch te sparen uit hun, uh, uit hun inkomen. Dat zou, dat zou mogelijk uh, uh, moeten kunnen zijn. En op die manier uh, ondervang je het probleem een beetje... Maar een ander pro een probleem voor ZZP'ers is natuurlijk ook dat hun inkomen erg uh, fluctueert. Hè. Dus soms hebben ze opdrachten en soms hebben ze geen opdrachten. Ja. Um, en dat maakt het lastig om zeg maar, een regelmatige afdracht te doen aan een, uh, aan een of andere regeling.
1: Ja, het blijft natuurlijk wel onbevredigend dat we dan uh, het risico lopen... dat we over een aantal jaar al die nou, inmiddels 1,2 miljoen ZZP'ers... een flink gedeelte van hen dus redelijk arm is. Is misschien... Een oplossing die ook dit huidige kabinet onderzoekt... een minimumuurtarief voor zzp'ers... waarvan ze dan ook misschien iets moeten doen voor een pensioen. Is dat een oplossing?
0: Ja, kijk, een minimumuurtarief. Um, ik, ik kan me voorstellen of ik kan zien waar, waar dat nuttig voor is. Hè, mm -hmm. Want ja, je wil in feite zeg maar, dat hetzelfde betaald wordt. Zeg maar, in zekere zin een bedrijf hetzelfde betaald voor een werknemer... als voor de inhuur van een zzp'er. Ja. Um, ik denk dat heel veel ZZP'ers dat eigenlijk niet zouden willen. Want dan, uh, ja, dan verliezen ze hun bestaansrecht natuurlijk. Hè. Want ik denk heel veel ZZP'ers hebben enigszins een bestaan... omdat ze onder het tarief kunnen werken van een gewone werknemer. He, dus, um, en daarom hebben we natuurlijk ook ja, steeds meer wetgeving gekregen... die in feite ervoor moet zorgen dat mensen niet... Ja, hoe zou ik het zeggen... Um, uh, ja, de facto werk zich als een werknemer gedragen... maar het aanpak juridisch niet zijn. Hè? Ja. Dus aanpak ja. van, uh, van ja. schijnzelfstandigheid. Um, dus ik denk heel veel, veel ZZP'ers uh, zouden uh, zo'n minimumtarief niet, uh, niet willen. En nee. ik, uh, maar goed, ik het is staal... wel
1: kabinetsbeleid.
0: Het is wel ja. kabinetsbeleid. Um, ja. Ik denk wat misschien ook bedacht moet worden is dat... Uh, kijk, veel mensen zijn tijdens de crisis uh, ZZP'er geworden... Mm -hmm. Um, wat denk ik heel belangrijk is om, om, om ook te zien is dat uh, wij vergrijzen het aantal werknemers dat, of het aantal mensen in werkzame leeftijd dat neemt af. Dus mijn verwachting is dat eigenlijk um, zeg maar, de gang naar het ZZP-schap dat dat ook wel weer gaat teruglopen. De vraag naar uh, arbeidskrachten die zal zo toenemen verwacht ik dat... Um, dat dat ZZP-probleem, om het zomaar te zeggen... dat dat uh, waarschijnlijk ook wel weer zal afnemen.
1: Dat steeds meer mensen weer gewoon een lonisch gaan... en dus ook Precies. weer een tweede pijler pensioen gaan bouwen. En ik
0: zou de... ook verwachten dat het aantal vaste contracten weer gaat toenemen... naarmate het tekort aan arbeidskrachten ja. gaat toenemen dan zullen weer meer mensen in loondienst blijven. Minder mensen zullen noodgedwongen ZZP'er worden. En het aantal vaste contracten zal denk ik ook weer uh, toenemen.
1: Dus het probleem zal zich eigenlijk via de uh, arbeidsmarkt vraag en aanbod wel enigszins oplossen? Voor een
0: deel, uh, ja. niet helemaal. Want we zitten nu met een hele grote groep die nu ZZP'er is... Ja. en die niet veel verdient... en die ook zeg maar, in een, ja, zeg maar, opdrachten doet... die doen die niet heel erg uh, kennisintensief zijn. Hè. Ja. Dus zeg maar mensen die klussen doen, dat soort, uh, dat soort uh, opdrachten. Uh, en dat blijft een groep die het, moeilijk, uh, blijft krijgen, uh, die het moeilijk houdt.
1: Maar die dus ook waarschijnlijk niet meer via het gewone baan in werk... als in loondienst... Um, dat, denk, dat, wordt, denk ik, uh,
0: dat wordt heel lastig. Uh, ja.
1: Ja, dus dat, dat blijft het probleem. En zij mogen hopen dus dat de AOW welvaartsvast blijft. Ja, zeker. Nee.
0: Ja. Uh, anders ja. hebben zij het heel, uh, heel lastig. Als ze het
1: heel lastig ja. krijgen. Wat zou jij met alle disclaimers van dienen? Dus dit ja. is uh, een, een, een ZZP'er aanbevelen. Die ZZP'er die dus nou, tussen de 20.000 en 30.000 euro verdient. Ja. Om, als hij ja. zich toch zorgen maakt over zijn pensioenvoorziening.
0: Ja. Uh, kijk, wat zou ik hem aanbevelen? Allereerst ja, toch de tering naar de nering zetten. Mm -hmm. uh, goed nadenken over het pensioen. En kijken dat je regelmatig iets op opzij kunt zetten. In
1: een gewone, gewone spaarrekening of nog iets speciaals?
0: Nou ja, zeg maar voor de opbouw van het van pensioen. Hè? Want je hebt daar ook belastingfaciliteit natuurlijk uh, voor. Ja. Dus dat is, dat is één. Uh, en ik vind ook dat de overheid hier moet kunnen helpen. Die voor, toch?
1: De fiscale oude Die kan ja. je gebruiken als het ZZP'er. Ja, precies. Ja.
0: Um, het andere is, denk ik dat... Um, en hier denk ik dat de overheid ook een helpende hand zou kunnen bieden... is om als ZZP'er ook jouw menselijk kapitaal op peil te houden. Dat wil zeggen, jouw kennis op peil te houden... zodat je inzetbaar blijft. En uh, ja, goed, ook hè, als de technologie verandert... dat je ook eigenlijk kunt meegroeien. Ja. Um, en ik denk dat hier zou de overheid ook faciliteiten voor kunnen bieden. Hè? Dus bijvoorbeeld aftrekbaarheid, fiscale aftrekbaarheid van uh, studiekosten of misschien zelfs een fonds voor, uh, voor het volgen van cursussen. Ja, ja, ja. Uh, dus ik denk dat ze... Uh, en dat is goed voor de ZZP'ers, maar dat is ook goed voor ja, eigenlijk de BV Nederland. Ja. Hè, want je krijgt een hoger opgeleide groep van mensen.
1: Ja. Moet je dan in de derde pijler naar een verzekeraar? Of maakt het niet zoveel uit? Kan je het ook op je eigen, in je eigen spaarpot stoppen? Um, of toch via naar je oude pensioenfonds? Hè? Want je mag tot tien jaar volgens mij in je oude pensioenfonds mag je ja, bijdragen. Ja, kijk, dus
0: een, een alternatief zou zijn om mensen, uh, ZZ, mensen die ZZP'er worden... om die langer in hun eigen pensioenfonds te kunnen laten blijven.
1: Langer dan nu die tien jaar? Die dan hier. nu die tien jaar. Ja. Ja.
0: Maar ze moeten dan wel de werknemers- en werkgeverspremies ja, Het kost uh, wel wat dus. Het kost wel wat. Dus het hè? kwart het is, van je inkomen. Ja, ja. Het, is nooit, het is nooit gratis. <laughs> hè? Het, het, het is dus een fors deel van je inkomen. Je kunt ook via een verzekeraar. Um, het probleem met... ja, via een verzekeraar is toch dat ze... het zijn commerciële partijen... in tegenstelling tot de pensioenfondsen. En dat betekent dat... ja, um, nou ja verzekeraars willen ook... en moeten ook winst maken natuurlijk. Um, en uh, ja, dat... Ze, ze opereren vaak ook op een wat kleinere schaal. Dus de kosten per deelnemer zijn ook wat, uh, wat hoger. En... Um, wat denk ik ook best wel een probleem is, is dat. Um, ja, zeg maar. Als je als ZZP'er, ja, welke verzekeraar moet je kiezen en hoe kun je producten met elkaar vergelijken en hoe kun je eigenlijk um, jezelf indekken tegen. Ja, weet ik veel de Financiële fantasieproducten, zoals we ja, dat precies. vroeger noemden. Uh, um, en straks bij jouw pensionering, als je, uh, dan zet je eigenlijk je kapitaal zet je om in een maandelijkse uitkering. En ook daar. Uh, ja, moet je producten goed met elkaar kunnen vergelijken. Dus dat is best lastig.
1: Maar jij zegt eigenlijk: als het, als het even kan, ga dan naar een pensioenfonds, omdat daar de kosten laag zijn?
0: Um, ja, om, om zeker twee redenen. Uh, grote pensioenfondsen. Ja, kunnen met lage kosten per deelnemer uh, opereren hè, ja. vanwege hun schaal.
1: Hoe, hoe is het bijvoorbeeld bij het pensioenfonds wat jij het beste kent, het MN uh, van Metalen Nijverheid?
0: En, nou, die kosten per deelnemer zijn heel laag, hè, omdat het een uh, heel groot pensioenfonds is. Ja. Um, de fondsen hebben het niet zo heel makkelijk, maar dat is om andere redenen. Maar de kosten per deelnemer zijn relatief laag. Vergeleken
1: met een verzekeraar is het echt een fractie, hè?
0: Ja, en dat geldt ook voor pensioenfonds-detailhandel. Ik weet, AVV hm. is daar ook bij ja. betrokken. De kosten per deelnemer zijn heel laag. Ja. Um, dus dat is één reden. En het andere is dat... Um, ja, zeg maar, de pensioenfondsen zijn natuurlijk geen commerciële partijen. Die
1: hoeven geen winst te maken.
0: En die hoeven geen winst te maken. Dus de producten... Je, je kunt misschien met wat meer gerustheid uh, ja, zeg maar, deelnemen aan een uh, pensioenfonds.
1: Je zegt dus net, pensioenfondsen die hebben lage kosten... Ze hebben geen winstdoogmerk. dus het is misschien rationeler om bij het pensioenfonds te blijven... als je op een gegeven moment zzp'er wordt, stel dat je werkt in de metaal. Maar als het pensioenfonds um, een lage dekkingsgraad heeft en in de problemen zit... is het dan nog wel zo rationeel om dan te blijven bij dat pensioenfonds?
0: Um, nou, eigenlijk heb je um, niet veel keuze. Um, je moet bij het pensioenfonds blijven en je hebt geld ingelegd... Um, en dat, dat blijft bij het pensioenfonds Ik bedoel, staan. blijven doorsparen. Hè? Dus je die blijft in feite ja. doorsparen. Ja, dus je hebt, een, zeg maar, je hebt rechten opgebouwd. En die rechten die groeien in feite mee met de indexering. Um, en dat krijg je op een gegeven moment uitgekeerd... als je weer gepensioneer, als je gepensioneerd raakt. Um, maar ik
1: bedoel eigenlijk dus dat je, dus, je bent ZZP'er... en je gaat nu de werkgevers- en werknemerspremie... Blijf, ga jij nu zelf betalen aan dat pensioenfonds... ondanks ja. dat het in onderdekking okay, is. Um,
0: ja, dus, dus uh, stel je wordt ZZP'er ja. um, en dan uh, als je bij het pensioenfonds wilt blijven... dan betaal je de werkgevers- en de werknemerspremies. Um, als dat pensioenfonds onder water staat, um, uh, dus een lage dekkingsgraad heeft... dan kan het misschien beter zijn om dat, uh, om dat niet te doen. Hè? Dus om er toch uit te stappen, omdat je in feite met je werkgevers- en werknemerspremies die jij als ZZP'er zelf betaalt... Ja, zit je in feite ook te betalen voor het herstel van
1: het pensioenfonds. Ja. Maar als en, het pensioenfonds het wel goed doet... dan is het rationeler misschien om te blijven, omdat dan, de kosten laag zijn. Het, dan en, kan en, het ja.
0: inderdaad een goed idee zijn om, ja. te, om te blijven. En ergens zit een omslagpunt. Ja. Ja, dus uh, als, die, als het pensioenfonds te ver onder water staat... Ja, dan is het verstandig om ja, eigenlijk via een, op een andere manier uh, je opbouw te doen. Ja.
1: Je kunt als ZZP'er dus ook individueel sparen, dus bij een verzekeraar. De zorg heet de derde pijler. Hoe rationeel vind je het om gewoon een huis te kopen om dat af te betalen? Is dat ook een vorm van pensioen? Stenen?
0: Um, feitelijk wel. Dus um, via je huis, ja, je huis is eigenlijk je grootste, grootste spaarpot. Maar als je met pensioen gaat, dan moet je, wil je dat de gelden maken... dan zul je je huis moeten verkopen... He, of uh, ja, wat je tegenwoordig ook hebt, is, uh, maar dat is eigenlijk maar op heel kleine schaal, zijn de zogenaamde reverse mortgages.
1: Op eethypotheken toch? Of ja, niet? Op,
0: e op eethypotheken. He, dus hm. feitelijk verkoop je het huis aan een financiële partij. En daarvoor in, de, in ruil daarvoor krijg je een maandelijkse uitkering. Maar dat betekent dat als je overlijdt, dan vervalt je huis aan die financiële partij. Die Pech voor dan, de kleinkinderen? In plaats van dat het, ja, uh, de dat het voor de erfenis is. Dus dat is ook een mogelijkheid. Dus je, moet wel, dus je hebt je huis als spaarpot. Maar dat moet je dan op een gegeven moment wel te gelden maken. Ja. Anders kun je niet van profiteren.
1: Maar ja, als je hem helemaal afbetaald hebt... en je hebt dus je maandelijkse lasten erg naar beneden gebracht... Ja. dan zou je op zich van de oude weken kunnen leven.
0: Uh, ja, voor sommige mensen wel, voor anderen niet. Dus als mensen gewend zijn aan een bepaald levenspatroon... of een bepaald uitgavenpatroon... ja. Soms kan dat wel en soms kan dat ja. niet. Dus uh, althans, we gaan ervan uit dat mensen. Uh, daarom zijn pensioenen ook eigenlijk zoveel mogelijk gelinkt aan het laatst verdiende loon. of aan, de, aan het nu tegenwoordig aan het gemiddelde loon. Is dat je je uh, uitgavenpatroon, je levensstijl eigenlijk hetzelfde kunt houden?
1: Ja, ja anders wordt de, de klap wel heel groot. Ja. Dankjewel. Ik denk dat met, met alle juridische disclaimers, dat, dat wil ik nog even herhalen... toch luister naar deze hoogleraar eh, ZZP' als je toch zorgen maakt over je pensioen. Um, als we een aantal van die ideeën van jou zouden invoeren... Ja. hoe ziet Nederland er dan over tien jaar uit?
0: Uh, dat is een hele lastige, uh, lastig te zeggen. Ik denk dat uh, ZZP'ers gemiddeld misschien ietsje beter aan toe zijn hè, mm -hmm. tijdens hun pensionering... Ja. Um, ik denk, wat ik eerder zei... Ik denk dat het ZZP-schap toch ook minder uh, zal trekken. Hè, doordat het gewoon arbeidsschaarser wordt. Doordat werknemers, ja, zeg maar, bedrijven zullen moeite hebben om werknemers uh, te vinden. Um, ik verwacht, of ik denk dat het heel belangrijk is... dat ZZP'ers hun kennis up-to-date houden. En als ze dat doen... Dan hebben ze ook, kunnen ze ook langer doorwerken, hebben ze een betere boterham. Dat zou een hele grote bijdrage moeten ja. leveren.
1: Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Als je meer wil weten over het pensioenstelsel, kijk dan bijvoorbeeld op onze website www.avv.nu. En kijk dan onder Academie naar het filmpje Het beste pensioenstelsel van de wereld. Of mail mij op mlvos.avv.nu.